0: Patients Ensemble Le podcast Bonjour à tous et à toutes Soyez les bienvenus Céline Avec vous sur Passion Ensemble Nous recevons des associations Des malades ou anciens malades Des experts ou encore des professionnels De santé Aujourd'hui j'ai invité Muriel qui est atteinte de la PAF, la polypose adénomateuse familiale. C'est une maladie génétique. Elle a accepté de nous raconter son quotidien avec la maladie. Muriel, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté de témoigner pour Patients Ensemble. Oui, mais bonjour Céline et merci de, de m'interviewer. Alors tout d'abord, euh, première chose Muriel, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est
1: la PAF, exactement. Mais comme vous l'avez dit, donc en fait, euh, c'est une polypose adénomateuse familiale, donc euh, bah, c'est génétique, je l'ai dit. De, du cri de ma maman et donc euh, c'est des polypes euh, qui euh, prolifèrent au niveau des intestins et si on ne soigne pas, ça peut devenir cancérigène. Quand est-ce qu'on vous a euh, diagnostiqué la maladie Alors, j'ai dû avoir 8 ans à peu près. Euh, ma grand-mère euh, elle l'avait, mais en fait c'était caché et euh, est tombée malade et donc toute la famille a dû faire des examens et donc euh, à 8 ans, on m'a dit que j'avais la maladie et qu'il faudrait faire des examens.
0: Muriel, vous avez été opéré dans les années 90 par célioscopie. C'est une nouvelle technique d'endoscopie médicale euh, utilisée pour l'intervention chirurgicale sur la cavité abdominale. Vous avez été d'ailleurs euh, je crois l'une des premières patientes hein, à tester cette opération moderne. Quels ont été les bénéfices de cette intervention Muriel euh, oui, donc oui, j'étais une première, euh, ça m'a vraiment je, en
1: fait je savais pas avant l'opération mon opération euh, en finale ça s'appelle une collectomie totale avec anastomose il est et donc euh, ce qui veut dire qu'on m'avait tout le gros côlon et euh, une partie du rectum et donc on m'a dû en même temps me poser une stomie que j'ai eu pendant quelques temps logiquement on m'avait dit que j'aurais une opération une cicatrice qui serait du nombril euh, qui descendrait jusqu'au bas du pubis et au final je me suis réveillée et la première chose, comme c'était un truc qui me stressait j'ai regardé la cicatrice et là je me suis fait mais j'ai pas de cicatrice et en fait le chirurgien m'a fait ici et au final le bénéfice c'est que j'ai eu une cicatrice comme une sorte de césarienne en fait ce qui fait qu'au niveau esthétique que ça soyez beaucoup moins, c'était quand même, quand on a 14 ans, quand on se fait de ça, c ça compte beaucoup, et euh, par rapport à d'autres personnes, je sais que c'était quand, quand même un peu moins inconvénient que les autres opérations, en fait. J'ai envie de savoir ce qu'on se
0: dit euh, quand on comprend que génétique veut dire transmis et également transmissible
1: euh, ben donc en fait, on comprend que euh, c'est pas donc nos parents nous l'ont transmis, mais que ben, notre première -pre l'a eu par euh, sa propre mère. Et puis donc on se rend compte qu'en fait euh, c'était su depuis longtemps au-dessus d'elle. Et puis sauf que bah ben, c'est un peu le seul cri On parle, on n'en parle pas trop. Puis c'est quand ça devient grave. Mais dès ben, qu'on apprend qu'en fait on a ça, et puis ben, après on apprend aussi que en plus de l'avoir eu, on va la donner euh, une chance sur deux qu'on la donne à nos enfants. Donc le coup à digérer. Bon. Mais après bon, on vit à mais c'est vrai que sur le coup, euh, on se dit pourquoi nous Qu'est-ce qu'on a fait
0: Muriel, vous êtes l'aînée de, de la fratrie et vous avez vu vos deux petites sœurs être diagnostiquées après vous. Euh, comment est-ce que vous
1: avez vécu euh, ces moments-là bah, euh, Celle-là qui est là juste après moi, en fait, on a été diagnostiquées en même temps. Donc euh, bon, voilà, je me suis fait « bon, bah, on est deux ». Et la petite dernière, elle est arrivée plus tard, donc euh, bon. On savait qu'il y avait une chance sur deux calder, donc bon, voilà. Et euh, bah, ce que je me fais en fait, euh, c'est que je sais que euh, moi j'ai eu des, j'ai subi des trucs euh, au niveau de l'opération. Par exemple, moi, j'ai une stomie euh, à mon opération, donc une poche où il ben, y avait mes matières qui étaient Ça a été très très dur. En plus, mon corps l'a rejeté et tout. J'étais très malade pendant pas mal de temps. J'ai été beaucoup d'hospitalisation. Et donc, euh, ben, mes deux sœurs, en fait, n'ont pas eu ça parce que les chirurgiens l'ont dit. En fait, ils ont vu que ça avait été plus négatif au final. Donc, en fait, moi, je me dis qu'au final, ben, j'étais la première à avoir cette opération et tout dans ma famille. Et ça a donné des bons bénéfices pour moi. Ça a été bien pour mes sœurs, en fait. Elles ont eu, elles ont moins subi que moi ce que j'ai subi. Donc, à côté, en fait, je me dis bon, ben tant pis. Eu ça, mais ça a fait du bien pour tes sœurs, elles n'ont pas eu la même chose.
0: Muriel, aujourd'hui, vous vivez avec des adhérences internes qui vous font énormément souffrir et qui vous bloquent dans votre vie de femme. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les adhérences Et puis ensuite, quelle est l'incidence peut-être sur votre couple,
1: votre compagnon, vos projets de vie personnelle? Donc, en fait, des adhérences, euh, c'est euh, du tissu cicatriciel, en fait, comme ils ont beaucoup touché à l'intérieur, et ben les tissus se sont, alors, m'a expliqué, ça devient un peu comme des racines, en fait, au niveau des cicatrices qui se font, et puis ça s'accroche aux parois un peu partout, et puis, ben, ça tire, ça fait très mal, et puis, ben moi, j'ai grandi, en fait, euh, comme j'avais 14 ans à la présentation, j'ai grandi avec ces douleurs-là, et donc, je n'y disais rien. C'était des douleurs que j'avais habituelles, et je disais rien, et puis, il y a un moment où il ben, y a eu un point de rupture, et... Là, les douleurs n'étaient plus du tout supportables. Et donc, euh, bah, au final, euh, bah, il a fallu passer euh, à des traitements et tout ça. Et après l'incidence, euh, il, il y a des inconvénients, euh, des, donc les douleurs et, euh, qui font qu'il faut obligé d'adapter au jour le jour, le quotidien. Mais autrement, euh, mon conjoint un compagnon parce que j'ai de la chance, il est adorable. Et il comprend très bien et donc, euh, voilà, je l'ai. Là, il est là pour m'aider et puis il comprend... Voilà, si on doit avoir un truc qu'on doit annuler tout ça au dernier moment, ils et, et, m'aident quand j'ai mal. Et, donc, euh, donc, voilà. et puis, bon, les projets de vie, par contre, bah, bah, pendant quelques temps, on met sur pause ou qu'on se dit qu'on va attendre. Et puis, bon, bah, après, au final, euh, on apprend à vivre avec. Voilà, on, on, vit. On, on apprend, on sait voilà, sait. Quand on se sent bien, on, on fait des projets. puis, quand je ne me sens pas bien, bon, bah, puis, puis là, on se met un petit peu en pause. Et puis, bah, voilà. Muriel, quel traitement suivez-vous euh, Il me semble que vous
0: avez des patchs à la morphine, un traitement encore peu connu. Euh, Est-ce qu'il y a des
1: effets secondaires Ah, oui. ah oui, oui, comme je dis, c'est quand on a parlé de la morphine, des patchs de morphine, euh, bon, j'avais eu beaucoup de traitements et tout ce que j'étais quand même pendant un an, deux ans en errance, ou qu'avant, on me donnait plein de médicaments puis ça ne passait pas, ou ça marchait quelque temps puis ça revenait. Et donc euh, on m'a dit la morphine, j'avais un peu peur, j'ai accepté d'essayer. Donc c'est clair, ça m'a fait du bien sur les douleurs, mais Bon, ben, comme on sait, c'est de la morphine. Donc, euh, déjà, le premier effet secondaire, c'est que il ben, y a un peu d une sorte d'accoutumance. Donc, euh, euh, au fur et à mesure, on est obligé d'augmenter les doses. Le corps s'habitue. Donc, euh, moi, là, ça fait plusieurs années euh, que je refuse qu'on augmente. Maintenant, j'apprends à vivre avec et tout. Puis, il y a les, les effets du Moi, Quand on va changer les patchs, quand c'est le moment de changer les patchs, euh, il y a un effet de manque. En fait, on sent qu'on arrive à la fin du le patch, commence à plus être efficace. Et donc, euh, bah, des douleurs dans les articulations, euh, un peu plus irritables facilement. Donc, c'est vrai que les dernières heures sont pas agréable. Euh, comme dirait mon compagnon, il me laisse dans ma petite bulle. Il sait, voilà, euh, voilà, on démarre au quart de tour ou on s'énerve facilement. C'est juste les, les deux-trois dernières heures qui sont vraiment pas agréables. Voilà. J'aurais su. Après, je me dis en même temps, ça m'a calmé mes douleurs, ça me fait du bien, mais en même temps, euh, ouais, si on m'aurait dit, voilà, que c'était pas un truc que, que le corps assimilait et tout, je sais pas, moi j'aurais peut-être réfléchi. Alors, les médecins et la recherche vous laissent-ils
0: peut-être? entrevoir, Muriel, un espoir d'une quelconque amélioration de vos douleurs, voire pourquoi pas leur disparition progressive euh...
1: J'ai euh, j'en ai parlé avec mon chirurgien au début d'année euh, donc le, le, euh, le chirurgien digestif gastrologue et, euh, et ben en fait il m'a fait que pour lui les adhérences c'était pas donc c'était une des conséquences de l'opération à cause de ma maladie, de la polypose et tout mais que ben, maintenant en fait c'était au niveau euh, des neurologues ou de 130 douleurs de régler ça parce que voilà, c'est une des conséquences alors je comprends tout à fait mais sur le coup ça fait un petit peu mal en fait à assimiler et euh, autrement après les autres médecins par rapport à ça non, c'est en fait il faut apprendre à vivre avec les douleurs. Donc, on a essayé, et ce qui donne aussi des bons résultats aussi, la stimulation transcranienne. Donc, c'est des électrodes qu'on met au niveau du cerveau, du moins sur, le, sur la tête, des séances de 20 minutes régulièrement. Ça avait donné des bons résultats. Autrement, on m'a aussi parlé de mettre une pompe à morphine dans mon corps et tout. C'est un truc que je ne veux pas. Je ne veux plus qu'on m'opère. Donc, en fait, maintenant, je suis dans le truc qu'il faut que j'apprenne à vivre avec mes douleurs. Voilà. Et c'est ce, ce que je fais. Je, je me dis, voilà, maintenant, on, vivra, on verra ce qui, ce qui viendra. Mais euh, voilà, avant, j'étais, il faut, faut que ça s'arrête, il faut que ça redevienne comme avant. Mais j'ai compris que ça ne pourra pas redevenir comme avant. Bon, après, la, 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 la médecine avance, donc on verra ce que ça donnera.
0: Est-ce que le dépistage précoce peut être utile dans le cas de la PAF Ou alors, Muriel, est-ce que la détecter en amont n'a pas de réel
1: avantage Si, je pense que c'est bien. C'est très bien. Euh, avec mon compagnon, on a euh, on a voulu avoir un enfant. Euh, au final, bon, comme avec mes patchs de morphine, on savait qu'il y avait un risque pour ma grossesse et que le bébé, après, s'il connaîtra il sera pendant quelques jours en effet de manque et tout ça et tout. Donc, on s'est dit, on va attendre, soit qu'on diminue mes patchs ou quoi, ou on les arrête. Donc, on s'était dit, on va attendre à ce moment-là. Mais on avait défait les démarches au niveau génétique et tout ça et tout, avec les généticiens et tout, pour faire le dépistage. Parce que je trouve que c'est quand même mieux moi, j'aurais préféré ne pas l'avoir. Après, je l'ai. J'en veux pas à mes parents, loin à ma mère. Voilà, je sais qu'elle elle a la aussi. Mais je trouve que c'est mieux. Après, euh, je me dis qu'il y a d'autres maladies graves qui sont peut-être euh, importantes à détecter. Mais euh, celle-là, en fait, voilà, je, je suis un peu ambiguë. Parce qu'au final, je l'ai vécu. Je voudrais pas revivre ce que j'ai vécu. Mais quand je vois mes autres sœurs, qui ont eu moins de problèmes, tu me dis, elles ont une opération et depuis elles ont une vie assez agréable. Donc euh, voilà, je suis un peu ambiguë. Mais je trouve d'un côté en même temps que c'est quand même bien le dépistage.
0: Est-ce que la, la PAF est un frein à toute activité professionnelle,
1: Muriel, ou alors pas tant que ça Non, non, pas tellement. Euh, alors la PAF en elle-même, non faut adapter par contre parce que on a un transit qui est beaucoup plus rapide euh, on a un transit qui est pas silencieux hein. on a beaucoup de bruit de, de gaz de gargouillis tout ça et tout donc c'est pas pas du tout agréable on est toujours en train de vouloir un peu bouger histoire de les atténuer ou quoi et donc euh, bon faut adapter c'est vrai qu'on a besoin peut-être un peu plus de pause ou quoi ouais, mais ça n'empêche pas de travailler. Moi, là, je travaille pas, mais c'est plus à cause des adhérences et euh, donc voilà qui m'empêche. Et puis, avec la morphine et tout, tout j'ai travaillé avant d'avoir ces qui devient intolérable au niveau des adhérences. J'ai travaillé et, voilà, il faut adapter en fait. Il faut expliquer qu'on a besoin d'aller régulièrement aux toilettes, que oui, notre couvante fait du bruit et donc au début, on... Mais après qu'on arrive à leur... on parle avec les collègues bon, bah, ils comprennent et, et voilà j'aimerais savoir quelles sont les précautions que vous devez prendre au quotidien
0: à cause de la maladie je pense notamment à l'alimentation ou alors à d'autres
1: restrictions peut-être ah oui l'alimentation... Euh... C'est un grand sujet. En fait, il faut éviter tout ce qui est vraiment très fibreux, gazeux, comme les flageolets, les haricots secs. Voilà. Donc les tomates aussi ou les œufs. Donc voilà. Après, on apprend aussi, on sait ce qu'on tolère ou ce qu'on tolère vraiment moins. Et donc on adapte. Il y a certains trucs qu'on aime bien, mais qu'on sait que notre ventre ne tolère pas tellement. Bon bah, j'en mange et puis ben, le lendemain, je me dis bon bah, ben, ça sera plutôt hein, des pâtes, de jambon beurre pendant 2-3 jours. Voilà. Je fais des éptiques d'exception parce que bon bah il y a toujours aussi quand même euh, des moments voir les autres qui mangent des trucs que toi t'as pas envie c'est un petit peu frustrant mais oui l'alimentation euh C est, c est, voilà. Après l'opération, on a justement on a un régime très strict et c'est très dur. Et puis après les autres restrictions, comme je dis, c'est comme pour le travail en fait. Euh, la force, on apprend à vivre avec. Au début, oui, c'est dur, c'est très embêtant. Mais après, en fait, ça devient une habitude de vie au final. Donc euh, tout comme l'alimentation, euh, on sait. On sait ce qu'on va faire euh, ou ce qu'on peut faire. Ou, ou après, qu'est-ce qu'on doit faire si on a fait un tel ou tel truc. Donc euh, voilà. Moi, avec le recul, je sais comment marche mon corps. Et voilà. des moments, je me dis tiens, là, t'es un petit peu trop forcé Et donc, euh, bon, bah, je sais que le lendemain ou deux, trois jours après, euh, bah, je vais en payer les conséquences. Mais bon. Alors, même s'il y en
0: a euh, beaucoup, euh, quelle contrainte est la plus pénible à vivre pour vous, Muriel
1: La contrainte la plus pénible, ça serait en euh, fait, à cause des adhérences au final, euh, mais de pas pouvoir travailler en ce moment et de risque de perdre mon travail que j'adore, de la fonction publique, parce que justement, on est en train de me mettre en pré-retraite en fait, en retraite pour invalidité. J'étais en arrêt pendant euh, 3-4 ans. Et là, euh, malgré l'expert qui donne un avis favorable et tout, euh, la fonction publique a décidé que je devais me mettre en pré-retraite. Donc à mon âge, euh, j'ai 39 ans, ça fait un peu mal, et donc... Euh, Ouais, c'est ça que je trouve c'est une contrainte. Pour conclure, si vous aviez une
0: baguette magique, qu'aimeriez-vous changer là, tout de suite
1: euh, La première chose, c'est vraiment pouvoir euh, continuer mon travail. J'adore mon travail, je suis administratif à l'hôpital, je me suis battue pour faire ce travail, et voilà, moi je veux très continuer de travailler dans la fonction publique, mais bon, voilà. Et autrement, deuxième chose, bah, pouvoir avoir un enfant au final, je, je sais pas, J'aimerais ouais, bien. j'aurais bien voulu, euh, comme j'ai dit, maintenant j'arrive à avoir 39 ans, je me dis, est-ce que au final, euh, je vais pouvoir avoir un enfant avant l'âge fatidique et euh, autrement, euh, éliminer carrément la maladie au final, c'est un peu utopique. Mais euh, ouais, j'aimerais bien euh, que dans la famille, euh, plus personne ne l'ait dans notre famille. Et puis bon, après, tout le monde parle, mais voilà, que mes neveux mes, mes, mes nièces, euh, tout ça n'aient plus la maladie et qu'on puisse euh, et la stopper, voilà que dans notre famille, il n'y ait plus cette maladie. Muriel,
0: merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous êtes donc atteinte de PAF, une maladie génétique héréditaire. Bonne journée et à bientôt sur Patient Ensemble.
1: Merci Céline et merci encore de m'avoir accordé ce temps
0: de parole. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se donner rendez-vous mardi pour un nouveau podcast avec un nouvel invité et bien sûr nous aborderons ensemble un nouveau thème. Retrouvez nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne dès 9h sur Patient au pluriel ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple ou encore Google Podcast. Passion Ensemble, c'est aussi une page Instagram, Facebook et LinkedIn. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut Passion Ensemble Le Podcast